0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать, время 2 часов 3 минуты, 2 июля, сегодня пятница и мы проводим очередной стрим. Сегодня это мой монострим, который я провожу и назвал его по всем уже полюбившейся дефиниции, вынес ее в название шмурдяк. Вот. Будем мы, конечно же, говорить о ситуации, связанной с коронавирусом в России, острым периодом, который наступил после этой самой третьей, третьей волны, которая возникла вроде как из Индии, называется Дельта. И, собственно говоря, как с этим связана критическая ситуация с вакцинированием и всем остальным. Но вот прежде чем мы перейдем к обсуждению этой темы, я хочу обозначить свою позицию, поскольку... На протяжении нескольких эфиров, как вы видели, мы приглашали экспертов, причем экспертов независимых, это очень важно, несмотря на все обращенные к ним претензии и критику, потому что они куплены там ввозом, лобби, значит, спутника, еще чем-то таким. На самом деле именно Михаил Олегович Фаворов и Константин Михаил Чумаков, это два ведущих специалиста эпидемиологи, ну, Чумаков вирусолог, сын знаменитого основателя Чумаковского института. И, собственно говоря, полагаясь на их мнение с точки зрения как экспертов, экспертов ученых, медиков, оба они доктора наук, соответственно, фаворов, доктор медицинских наук, а Чумаков доктор биологических наук, это два специалиста, признанных специалиста, равным которого в России есть еще какое-то количество, но все-таки куда существеннее, что мы полагаемся на мнение людей, которые живут в Америке. Хорошо ли это, плохо, но это как раз свидетельство их абсолютной беспристрастности к ситуации. Но обсуждать мы будем не всю проблематику, которая, в общем, представляет, конечно, интерес, но мы ей посвятили достаточно много времени, обсуждая с разных аспектов ситуацию с обязательной принудительной вакцинацией в России, которая решением власти принята ввиду критической этой ситуации с коронавирусом, а все-таки будем конкретно обсуждать монопольную вот эту ситуацию вакцинации, когда предлагается спутник, ну и некоторые другие вакцины, которые поспевают сейчас российские вакцины к этой компании обязательной вакцинации, и вот... Почему? Дело в том, что, вы знаете, я уже говорил, обозначал не раз свою позицию. Я считаю, что, конечно, ковид – это серьезнейшая опасность, для, прежде всего для русских. Я сейчас беру контекст, собственно, касающийся проблематики нашей страны. В силу очень многих причин, и в силу того, что ситуация в здравоохранении такая, и в силу того, что... Люди у нас действительно не доверяют всему, что связано с властью и ее инициативами, тем более такими масштабными, как вакцинация, которая касается никаких там абстрактных выборов, а конкретно их жизни, когда им что-то в организм вводят. Эта ситуация во многом виновником ее является именно власть, которая довела до степени неприятия. Население в такой, что у нас антипрививочников, а я сужу по нашим зрителям, даже канала Фейгин Лайф, не говоря уже обо всем остальном, ну так доходит, я вам скажу, процентов до 80 в разных сочетаниях, как те, кто является ковид-диссидентами, отрицает вообще опасность коронавируса, так и тех, кто э, готовы, в общем, э, вакцинироваться, но не признают российских вакцин как панацеи от угрозы смерти от коронавируса. Так вот, во многом это именно вина власти, и она, эта вина, она многосторонним может объясняться, и вот сегодня этому мы посвятим, потому что шмурдяк, это, конечно, спутник, второе его название, безусловно, оно ироническое, но вы знаете, бурда, которую нам пытаются засунуть, она действительно заслуживает того, чтобы по поводу нее поговорить. Последние все эти дни я обсуждал это вот с Андреем Андреевичем Пианковским за эфирами, проблематику. И стало понятно, что выходом из того, что сложилось, является действительно, чтобы остановить смерть, остановить рост заболеваемости. А это уже проблема не только медицинская, не только социальная, но она и политическая. И возможно она приобретет и другие какие-то составляющие если хотите культурные межгосударственные об этом мы тоже поговорим и возможно последнее из них станет решающей в вопросе возможности разрушения монополии предложения людям которых заставляют принудительно вакцинироваться других вакцин производством не российским а иностранным они все хорошо известны и сегодня мы по поводу них-то как раз и поговорим. Я сразу хочу сказать, я сам вакцинировался, чтобы вот снять эти вопросы. Вот, я вакцинировался Pfizer, а не спутником. Э, я с самого начала говорил, что спутнику я не доверяю. И для меня является принципиально важным... Э, я нашел способ, э, специально его искал для того, чтобы вакцинироваться именно американской вакциной Pfizer, и об этом мы будем говорить дальше. И вот, в принципе, я бы хотел, чтобы все наши зрители, все россияне, я не хочу, чтобы они умирали от ковида, а опасность того, что российские вакцины, в частности спутник, гарантии 100% от заражения новым мута мутацией этого коронавируса не дает никаких. И та информация, которая поступает, она скорее свидетельствует об обратном. Я предполагаю, что все-таки, действительно, я не специалист, но э, та картина, которая складывается, свидетельствует о том, что, э, возможно, спутник, несмотря на то, что он, в принципе, работает как вакцина, несомненно, но не защищает в должной степени, который обязан защищать от э, новых вариантов коронавируса. И, в частности, вот этом индийском варианте Дельта. Буквально последняя информация взбудоражила всех, она касалась того, что якобы идут переговоры, а то и уже закуплено какое-то количество вакцин Pfizer и Модерна, ну, прежде всего Pfizer, в Соединенных Штатах, и доставлены будут в Россию в объеме то ли 100, то ли 200 тысяч единиц этой вакцины, напомню, ее себестоимость от 20 долларов это ничтожная сумма по деньгам для российского бюджета причем сразу пошли кстати комментарии о том что нет нет частные компании не могут закупить Pfizer. это недопустимое переговоры могут вестись только на межгосударственном уровне на межгосударственном уровне потому что ну казалось бы путин разговаривал в женеве 16 июня с байденом нет бы ему договориться о том чтобы спасти русского человека купив ему Пфайзера, понимаете? Ну, так, чтобы хотя бы он имел возможность выбирать между спутником Пфайзером, модерной, Ковиваком и так далее, и так далее. Но, видимо, Сюзерен потратил эти драгоценные часы переговоров на защиту собственных интересов, но никак не на защиту собственных граждан. А хуже того, вот состоявшаяся буквально 30 июня, если вы, конечно, все видим, мы ее обсуждали, прямая линия, на которой затрагивался вопрос относительно вакцинации. Опять звучала ложь, лилась ложь, и не только по поводу того, что сам он вакцинировался спутником, это непроверяемая вещь. Вся его аргументация, я вам напомню, свелась к тому, что люди на таком уровне, как я, не врут. Почему на таком уровне такие люди не врут? Как интересно. А до этого что было? Я вот напомню про пенсионную реформу, которую он... При его президентстве никогда не поднимут пенсионный возраст. И много чего еще. Даже сложно сказать. Каких только пальцев не хватит, чтобы перечислить его примеры лжи. Но бог бы с ним. Он боднул две вакцины. Pfizer и AstraZeneca. Сказав о том, что по поводу них нехорошая информация. Какая-то неправильная статистика. А вот у нас такая замечательная вакцина Спутник при том, что вакцина «Спутник», которую они продают как первую вакцину, которая была еще в прошлом году создана против коронавируса, и которая победно должна распространяться по всему миру, она занимает очень-очень скромное место и в смысле производства, и в смысле вакцинирования, ее использование, ну, не только в самой России, но и за ее пределами. И это интересный вопрос. Если действительно подтвердится информация, пока я не нашел официальное подтверждение про закупку этих 200 тысяч доз вакцины, то ли для российских чиновников, то ли для высшего нобилитета. Но если она подтвердится, то ну, зададимся вопросом, а собственно, ну он риторический вопрос, но ну, действительно, почему бы АИМБ не вакцинироваться Пфайзером? Не вакцинируется, я извиняюсь, спутником. А зачем Pfizer тогда? Ну, если они даже больше доверяют Pfizer, то в конце концов это же вполне вещи сопоставимые. Ну, чуть хуже вакцина «Спутник», чуть лучше Pfizer, но можно было бы и не закупать, и так не политься, откровенно закупая эту вакцину для высшего круга лиц окружения Путина, чиновников, региональных, московских и так далее». А отгадка она вот в чем, и я вам расскажу. Одним из мотивов, почему я вакцинировался Pfizer, был тот, что я прекрасно знал, что вакцина «Спутник» не будет сертифицирована в Европе. А вот э, сейчас уже возникли требования после этой третьей фазы и, э, и э, значит, распространения заболевания коронавируса вот этого мутанта «Дельта» что европейские страны, я думаю, и дальше это пойдет, будут закрывать свои границы для невакцинированных сертифицированными вакцинами. А спутник к ним не относится, и шансов на его сертифицирование нулевые. Давайте посмотрим на экран. Сейчас я вам объясню, в чем таится загадка, раскрывается эта загадка. Вот перед вами публикация, ну, какая-то журналистка Анна Розе. Причем это опубликовано в ее блоге на известно каком... В сайте это «Эхо Москвы», но бог с ним. Прошло незаметно, но очень интересная заметка. Ее мне переслал Андрей Андреевич Пианковский. Как только она вышла, смотрите, что пишет Анна Розе, проживающая в Берлине. Ну, пишут, что журналист Москвы». Бог бы с ним, это в данном случае абсолютно не принципиально. Думаю, изложенная ей информация представляет гигантский интерес, выходящий за пределы одного этого несчастного издания. Смотрите, она говорит, что до конца апреля... Этого года, 21 года, все ждали «Спутник» в Германии. А для чего? Ангела Меркель с декабря 2020 года призывала производитель «Спутника» подать документы в Европейское агентство по допуску медицинских препаратов ЕМА. И даже предложила помочь их с подготовкой в институте имени Пауле Эрлиха. А в феврале инвестфонд «Спутника» заявил, что документы в ЕМА поданы. В журнале «Ланцет» вышла статья его разработчика с потрясающими результатами якобы проведенной третьей фазы. Все четыре западные вакцины, ну, AstraZeneca, BioNTech, Pfizer и вакцина Moderna, также Jensen-Silak International прошли третью клиническую фазу. Кавычки открываются. Это обязательная, вообще принятая в мировой науке фаза проверки препаратов. Для запуска в производство. обычно она проводится на десятках тысяч пациентов, говорит профессор вирусологии Берлинской университетской больницы Шерите Кристиан Дростен. Все четыре вакцины проводили исследование третьей фазы на подобной репрезентативной страте. Во время этой стадии препараты тестировались на молодых, старых, женщинах, мужчинах, здоровых, хронически больных, пациентах с раковыми заболеваниями, с подавленным иммунитетом, беременных и кормящих. ИМА, строго и по всем существующим международным нормам, проверила эти вакцины и данные трехфаз. Это сделали все национальные ведомства. Степень длительности воздействия, побочные эффекты и риски, надежность производственных мощностей удовлетворили контролеров. Проверочная катавасия длилась не более месяца-двух. Однако и это было долго, а потом возникли сложности с производством и поставкой. Поэтому в Евросоюзе и Германии все надеются на спутник ВИ. Конечно, многие поехали прививаться в Россию, но все население туда же не двинет. Всем казалось, вот-вот допустят, так уверяли всех и создателей спутника. Однако, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн, а затем и пресс-секретарь правительства ФРГ Штефен Зайбер заявили, что никаких данных спутника МА не предоставил. Поэтому сведения о надежности, безопасности воздействия этого препарата так ни у кого и не было. Потом в Германии появилось достаточное количество вакцин, сертифицированных МА и немецким институтом Нейриха. Оба контрольных ведомства ответственны за лицензию медпрепаратов и доступ на внутренний рынок. В апреле Российский инвестиционный фонд отменил запланированный приезд, вы слушаете, экспертов из МАА в Москву. Профессор Дростен заявил в подкасте телекомпании NDR, что у немецких ученых никаких сведений о спутнике нет. Директор Германского эпидемиологического института имени Роберта Коха, профессор Аллатар Виллер, сказал мне, что ему ничего не известно о российской вакцине. Глава постоянной комиссии по вакцинации ФРГ Томас Мартин сказал мне, что спутник произведен в институте знаменитым своими исследованиями. Поэтому плохим быть не может. Он в российских ученых верит, но без допуска МА в Германии вакцину никто не будет покупать, производить и использовать. Весной к спутнику стали взывать премьер министры федеральных земель. Маркус Зедер из Баварии провозгласил, что в его земле уже строится фабрика и российская вакцина будет срочно закупаться, как только пройдет допуск МА. Мануэл Швезек из земли Макленбург-Переднее помирание объявило о том же. Михаил Кречнев из земли Саксония даже поехал в Россию и подписал договор на поставку 30 миллионов доз. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан также заявил, что еще в марте, что уже подписал заявление о намерении приобрести спутник в гигантских масштабах. Однако подчеркнул, закупки пройдут после того, как ЕМА его допустит. Ну и так далее. Там рассказывается, что в журнале Lancet появилась вторая статья. Тра-та-та-та-та-та-та. Я думаю, вы все эти прочитайте. Что самое интересное дальше? Смотрите. После небольшого скандала в Словакии с иным содержанием пузырьков и большого скандала в Бразилии с живыми аденовирусами, воодушевление спутников у ученых и политиков РГС совсем упало. Директор Института вирусологии Университета университета на Майне профессор Санза Цизик не смогла сдержать свое удивление. В том же подкасте НДР после вскрытия таких фактов у производителя медпрепаратов принято серьезно отнестись к упрекам и проверить их. Это общие требования медицинской этики. Так сделали Астрозенека и Файзер. Спутник лишь написал в своем твиттере, что это фейк-ньюс. Но ведь речь идет об опасности для миллионов пациентов. Штефен Зайберт лишь устало отметил в ответ на мой майский вопрос, когда же наконец только после допуска МА. Ответил он, вот уже больше четырех месяцев длится так называемый «роллинг-ревью» процесс предварительной оценки российской вакцины для подачи заявления на допуск для использования ЕС. Данных спутника все еще недостаточно. Зато вакцины в Германии теперь хватает. Уже более половины населения привита одной дозой и более третьей обеими. Немецкие СМИ пишут, допуск спутника ожидается осенью или даже к концу года. Не исключено, что сначала возможной фазы вакцинации спутника Пройдет допуск мая и появится в Германии. Все ждут. Несмотря на сертификацию видными международными институтами, четыре западные вакцины не допущены к использованию России, заметьте. И немецким ученым, политикам и народу Германии это, в общем-то, по барабану. Ну, правильно, потому что м -м, вот в этой публикации, собственно, и самой Германии в сжатом виде объясняется, собственно говоря, что в общем никакой, скорее всего, третьей фазы испытаний российская вакцина спутник не прошла. Таким образом, а никто не говорит о том, что она точно не работает, но это вызывает вопросы относительно ее эффективности по меньшей мере. Я уже не говорю о опасности для э, российских пациентов, которые должны прививаться. А речь идет о миллионах и миллионах людей. Разумеется, сейчас появляются новые как бы вакцины Epivac и КовиВак и так далее. Но их производства явно недостаточное. Все вот почему-то ожидают действительно Чумаковскую. Об этом говорилось в нашей программе с Константином Чумаковым. Вакцину Чумаковского института КовиВак Пока ее явно не хватает. Но объяснение здесь какое? Почему, собственно, какая-то партия вакцины Pfizer, например, должна быть закуплена? Потому что чиновники, которые хотят привиться ею, они хотят привиться не только из сравнения этой вакцины Pfizer с российским спутником в пользу первой, но еще и потому, что... Никогда не сертифицированная в Европе МА вакцина «Спутник» создаст препятствие для вакцинированных людей для приезда в Европу. Учитывая ухудшающуюся ситуацию с эпидемией в России и ростом числа заболеваний и числа умерших людей от последствий значит, ковида. В результате ковида и от последствий ковида. Это говорит о том, что эти люди получат барьер для проезда, собственно говоря, в Европу, обойти который будет невозможно все ухудшение ситуации. Поэтому им обязательно надо привиться сертифицированным Pfizer, хотя бы в объеме, о котором мы уже сказали, для того, чтобы получить паспорт вакцинации, допустимый в Европе, который будет принят в Европе, где сейчас он в сотнях миллионов уже расходится. Этот паспорт вакцинации, по-моему, 200 миллионов уже вместе с Великобританией на территории Европы получили эти паспорта вакцинирования, и это нужно произвести хотя бы в объеме который не ударит по самолюбию путина который считает эти вакцины плохими а с другой стороны втихую создаст подушку этой безопасности возможности проезда для избранных лиц, особо ценных членов общества, как мы их называем, на территорию Европы и в другие страны, которые признают сертифицированные МА, вакцины э, в Европе, те же э, Pfizer, Moderna, AstraZeneca и другие, но не э, в случае, если собственно все будут привиты российские граждане вакцины э, спутник. Это не дает им возможность права въезда в Европу, поскольку вакцины не сертифицированы. С другой стороны, почему так? Последовательно власть отрицает э, необходимость предоставления возможного варианта вакцинирования другими вакцинами, кроме спутника или иных российских вакцин, э, российским гражданам. Простой же вопрос. Э, заключается это еще и в том, что есть просто материальный интерес. Прямой материальный интерес со стороны, э, собственно, российской власти, именно власти. В отношении вакцин, которые производятся в России. Это не только. Вот мы на протяжении ряда эфиров, разговаривали с нашими собеседниками, говорили, что ну нет, это вот вопрос престижа. Ну, погодите, как престиж? Вот газета «Коммерсант». Давайте посмотрим, что пишет газета «Коммерсант». Все, мы используем публичные источники. В данном случае никакие инсайды не нужны. И в этом смысле все написано здесь. Вот сзади была статья от 25.06.2021 года «Баланс спроса». И как разворачивается производство вакцин от COVID-19 в России. Знаете, что пишут? Ну, здесь говорится, что вводимые регионами ограничения против невакцинированных граждан привели к ажиотажному спросу и очередям на прививку. Пока данных о дефиците вакцин нет, но россияне ограничены в Формально введены в оборот три вакцины, из них спутник Ви, как правило, доступен. Эпивак Корона редко ищут, но иногда получается. цельно веренного кови и спрос, на который высок фактически нет. Массовое производство начнется в лучшем случае в августе. В августе а сейчас у нас июль начался. Общую потребность в вакцинах от COVID-19 участники рынка оценивают на уровне 140 миллионов доз в год. Но исходя из текущей ситуации и подтвержденных планов, мощность разворачивается не более чем на 100 миллионов доз. И до этого уровня еще очень-очень далеко. Смотрите, кто, собственно, стоит за производством этих вакцин, получая таким образом бюджетные деньги? А, вот это самое интересное. Ну, статью вы можете сами почитать, я не буду вам ее пересказывать, но это очень забавно. Значит, меня... Тут перечисляются фамилии, вы их, так сказать, с легкостью а, слечите, прочитайте эту статью. Меня поразило, что здесь написано. Вот смотрите. А, вот интересная история. Здесь в числе лиц, которые... А, значит, занимаются вакцинами, находится некто Владимир Христенко. Знаете, кто такой Владимир Христенко? Это пасынок вице-премьера Голикова, который заведует направлением социальной политики, так сказать, под ее контролем находится Минздрав. Причем вся эта информация получена из источников официальных, я имею в виду закупочные эти аукционы, на которых выигрывают компании, чиновников, дети, там, проститутки, всякие там ублюдки, которые живут за наш счет, значит, они еще и выигрывают на эти конкурсы по производству этих вакцин. У меня тогда такой вопрос. Ну, я еще раз подчеркну, вы эту статью сами прочитаете, в этом, там есть масса деталей, и она не новая за 25 число прошедшего месяца, так что она нам уже больше не нужна, вы поймете, о каких фамилиях идет речь. Я просто хочу сказать, ну вот подумайте сами, зачем им закупать западные вакцины, предоставляя выбор людям между вакцинами теми же Pfizer, Moderna или какими-то еще, если это бизнес? Если производство спутника их обогащает, ну, соответственно, ты же не сможешь получить откат с Pfizer, с компанией, да, или, допустим, с, там, закупив Модерну или AstraZeneca и так далее. Не будет отката. А, соответственно, производя самому в России, получая безумные эти десятки миллиардов рублей, по этим контрактам, то, конечно, ты заработаешь на этом деньги. Какой смысл им привозить сюда иностранные вакцины, если это снизит объемы потребления вакцин, которые они собираются производить отечественных, в частности, прежде всего, шмурдика это говорит о том, что рассчитывать в массовом масштабе, я не говорю о тех чиновниках, которые могут, избранные люди, получить вакцину сертифицированную Pfizer, рассчитывать на вакцинацию именно иностранными вакцинами не приходится. Если ситуация предельно не ухудшится, я имею в виду с количеством заболевших, количеством умерших в результате того, что сейчас происходит. Сегодня опубликовали цифру, например, в Москве переболели коронавирусом 10% Горожан, ну, учитывая, что по разным оценкам численность населения в Москве вместе со всем прилегающей новой Москву и всем остальным 15 миллионов, хм, полтора миллиона вот только в Москве переболели. В разной, конечно, степени. Кто-то в тяжелой, кто-то в средней тяжести, кто-то в легкой форме. Но сама по себе это количество уже внушает опасения того, что новый вирус может сказать, добавить к этим 10% еще какое-то количество процентов, десятков, может быть, процентов, и такое же пропорциональное им количество смертей. В день сейчас умирает по 700 человек, и если, конечно, с моей точки зрения, не начать закупку вакцин иностранного производства, предоставляя выбор тем, кто хочет вакцинироваться, сейчас мы дальше поговорим, какие тут э, возникают вопросы в отношении власти, то ситуация может катастрофически ухудшиться, это видно как бы... Исходя из тех цифр, растущих цифр заболевших, которые каждый день публикуются, при том, что верить этой статистике в общем не приходится. В России вообще принято везде обманывать со стороны власти. И почему мы должны верить по поводу количества заболевших, количества умерших в России. Что касается сложного вопроса этического, политического, социального об обязательности вакцинации. Ну, я, как и многие мои, кстати, собеседники, выступаю против обязательной вакцинации. Человек должен сам решать, вакцинироваться ему или нет. То есть, безусловно, этот вопрос находится в зоне личной ответственности, а не как не ответственности государства. Вот эти апелляции к тому, что человек, не вакцинировавшийся, принудитель, принудительно представляет угрозу для других людей, это интересный тезис, учитывая, что даже для тех, кто хочет вакцинироваться, таких наверняка точно какое-то там... Там, количество 50%, но а, 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 учитывая, что значит речь идет о а, значит, и тех, кто готов вакцинироваться, а, вакцинироваться добровольно, но иностранными вакцинами, наверное, общая численность составит, а, составит что-то, там, я не знаю, 50%. При том, что я уже говорил, что по моим умозрительным оценкам, людей, которые не хотят по таким правилам вакцинироваться, как сейчас, Цифра может достигать и процентов 70. Хотя, опять же, статистики этой нет, она скрыта. Хотя, думаю, что в кругах Министерства здравоохранения и выше наверняка какая-то статистика присутствует. Но она скрывается. В той ситуации, которая сложилась, нужно рассчитывать на то, что давление политическое, социальное, общественное на власть может привести к изменению этой ситуации, если произойдет... Действительно, закупка иностранных вакцин, помимо шмурдика будут предлагать выбирать вакцинироваться той или иной вакциной. Но та картина, о которой я вот сейчас вам рассказал, она представляется критической, потому что не факт, что вакцины, которые произведены прямо сейчас в России, в частности в они будут эффективны до того момента, пока вдруг власть не созреет до закупки иностранных вакцин в объеме, который позволяет вакцинировать людей в гораздо более широком масштабе, чем узкий круг тех, кого я описал выше, из числа чиновников и всяких особо приближенных лиц. Таким образом, я хочу сказать, что вопрос этот острый. То, что многим не хочется от него отвернуться, как бы отстраниться, что этого не происходит, ничего этого нет, это неправильно, потому что на самом деле это сейчас центральный политический вопрос. Он чреват тем, что может привести к ковид-бунту. С одной стороны, если давление будет сильнее по поводу э, вакцинации принудительной. С другой стороны, если вариантов этой вакцинации не будут приводить, кроме тех, которые уже сейчас есть. Спутником и э, другими российскими вакцинами. Это тоже может усилить э, напряжение, которое может привести к возмущению. Э, Россия узнавала холерные бунты в 18 веке и веке. Представить себе, что это может повториться, но ну, уже в веке XXI, учитывая, что мы продолжаем жить в ситуации тотальной несвободы, политического давления и диктатуры, при которой все решения принимаются одним лицом, спускаясь вниз до его исполнителей, могу себе представить. В этом смысле, конечно, общественная ситуация может исправиться только, если вовлечено в эту дискуссию будет гораздо более широкие слои и тех, кто за вакцинацию тех кто против вакцинации сейчас спрашивают сами у себя они они же не спрашивают население хотите вакцинироваться или нет какими вакцинами хотите вакцинироваться этого вообще не стоит вопроса. А именно в силу этих причин ситуация будет ухудшаться это мое такое глубокое убеждение еще раз повторяю об этом надо говорить это надо обсуждать этому можно посвящать сколько угодно времени Потому что, еще раз повторяю, эта проблема имеет и политическое выражение тоже. 20 часов 31 минута, нас смотрит 9037 человек, 2200, 2300 лайков нам поставили. Вы знаете, что я люблю говорить вам, с чем обращаться. Вы, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах распространяйте. Я думаю, это будет не безинтересно. Почитайте эти публикации, послушать мои выводы из ровно того, что происходит и... То, к чему мы прибегали уже не раз, и о чем говорили в ряде наших эфирах с экспертами. Давайте теперь так. Я знаю, что многие смотрят футбол. Небольшой я поклонник смотреть чужие игры. В России футбол нет. Ну, а другие команды, это как бы, знаете, можно под удовольствие. Я отвечу на вопросы, которые вы мне зададите. Перед тем, как я начну отвечать на вопросы, анонсирую несколько эфиров. У нас завтра, если вы видели уже анонсы, которые стоят и здесь, на YouTube и в моих аккаунтах в социальных сетях. Будет эфир с Андреем Николаевичем Илрионовым. Вот, хорошо вам известно. Он у нас когда-то некоторое время назад, года полтора, принимал участие в эфире. Мы обсуждали. Проблематику в этот эфир можете найти, но вот сейчас после некоторого времени мы с ним сговорились, и он придет. Уже по этому поводу идет большая дискуссия, кто-то считает, что не надо приглашать, надо приглашать, это вечно. Да? Не, не, не пускайте этого, не пускайте того. И так по поводу каждого значимого нашего собеседника поляризованное мнение требуют э, цензуры. Который у нас нет и никогда не будет, в отношении каких-то конкретных лиц. Это всегда пугает немного, потому что мне казалось, у нас аудитория, она такая натренированная, она такая опытная. В конце концов, ее не может переубедить, разубедить или наоборот смутить кто-то из наших собеседников, потому что люди сами, оценивая выступления экспертов, складывают свое мнение и никак не подчиняясь исключительно мнению только одной стороны. Да, это острая будет передача, потому что в ней мы чуть будем дискутировать, чуть будем обсуждать как раз вопросы, касающиеся последствий саммита в Женеве 16 июня, что это было и для американской политики, и политики в отношении Украины, и что это было и для Москвы тоже, для Кремля. Я думаю, что мнение Андрея Николаевича оно представляет интерес, не стоит его игнорировать. При том, что в чем-то мы с ним не сходимся, но думаю, что это будет точно интересно зрителям. Поэтому не пропускайте этого эфира, он действительно важен. И э, потратьте на это там час времени завтра. Я думаю, что это будет интересно. В самое ближайшее время у нас будет еще один сногсшибательный эфир. Я надеюсь, в самом ближайшем времени я его готовлю. Вот, и следите просто за обновлением, следите за анонсами. Не хочу предвосхищать его, но мы тоже обсудим с необычным составом собеседников еще несколько тем. Я думаю, что это будет тоже не безинтересно. Так, давайте теперь попробуем поотвечать на ваши вопросы. У меня вот опять лента иногда пролетает наверх. Вы все-таки обозначаете, если вопросы обращены ко мне. Ну, тоже считаю нужным ответить. Значит, много вопросов спрашивают про значит пикировку швеца 100 э, саларионовым то соловьем вот это очень странная вещь когда эти вопросы обращаются именно ко мне потому что еще раз говорю что на нашем канале выступает как те так и другие как юрий борис швец у нас частый гость и варя соловей вот теперь у нас э, андрей николаевич ларионов то что э, Разные мнения, полярные оценки, обвинения взаимные э, имеют место между рядом наших э, собеседников и гостей. Это нормально. Понимаете? Высказывать мнение в пользу того или другого мне не с руки, поскольку все эти собеседники э, являются гостями нашего канала. Какой смысл поддерживать ту или иную точку зрения? Тем более она субъективная. Она часто не подтверждена какими-то вещами, которые можно проверить, пощупать что называется материальное доказательство объективные доказательства по делу поэтому давать оценку тому кто там агент чей и на кого работает тоже согласитесь по меньшей мере глуп я не считаю ни того ни другого ни третьего никакими агентами кремля но препирательства эти они всегда будут острыми С другой стороны это вызывает дополнительный интерес к этим собеседникам так что говорить, обсасывать это, я не вижу смысла. Если у кого-то есть соображение и требование узнать позицию, можно ее обратить к непосредственным объектам обсуждения. У Швеца спрашивать по поводу Соловья Иларионова, у Иларионова спрашивать, соответственно, про других, про того Швеца, или там, например, у Соловья спрашивать, хотя мне кажется, это постоянно делать в отношении юль Бориса Швеца. Так или иначе, на нашем канале, слава богу, отсутствует цензура, это свободный канал на котором, так сказать, есть разные собеседники. Что касается моих оценок политических событий и тем, которые мы обсуждаем, но ну, я достаточно делаю стримов, собственных моностримов, на которых я эти вещи... Обсуждаю и говорю о своих позициях, причем еще раз повторяю, у нас не очень принято подстраиваться под аудиторию. Я знаю о том, что значительная часть аудитории и нашего канала, и в целом, она против вакцинации как таковой. Я, например, не поддерживаю эту позицию. Я считаю, что защищаться от ковида надо, несмотря даже на то, что люди и боятся, и не хотят, и не доверяют, но... Выход, выходов не очень много, и поэтому мое мнение сознательное заключается в том, что, конечно, необходимо вакцинироваться. Другой вопрос, чем? Вопрос, как защищаться в целом, почему и нет этого выбора в защитах, методов защиты от этого вируса. Это уже вопросы, которые можно обсуждать действительно долго. Давайте поедем дальше. Ну вот, Рабби задает вопрос, о котором я вскользь уже упомянул, и сам, который задавал нашим собеседникам. Марк, по вашему мнению, может ли метод продвижения вакцинации режима привести к восстанию населения, вплоть до вооруженного? Слова Пескова о неизбежности дискриминации и есть фашизм. А, Уважаемый Рабби, а, все возможно. В жизни возможно все. Вопрос в организации. Вы понимаете, какая штука? Для того, чтобы люди осознали потребность возмущения против вот этого принудительной вакцинации она как все в России, кстати, делается самым жутким, самым диким образом, понимаете? А, то есть даже хорошее, что есть в этом во всем в процессе там, осуществления государственной политики, методы, которыми осуществляется любое благое дело, они чаще всего преступные. А, может ли это привести к возмущению организованному, о чем мы говорим? Потому что как таковое возмущение Частное, в отдельно взятых случаях, оно есть. Я пока испытываю по этому поводу скепсис. Я не очень вижу, что люди способны объединиться. Каждый по отдельности, вот здесь, могут мне высказывать, что что ты нам тут задвигаешь по поводу вакцинации, мы прививаться не будем, никакого вируса нет. Ну, вот приблизительно в таком ключе. Вот выйти на Кремлю и это сообщить власти, сказав, пусть он этот выйдет, товарищ, который у нас, значит, прививался... Без фотографий, без видео и так далее. Пусть он нам расскажет, как он это делал. Какой вакцины он привелся. Но вот это уже другая стадия, которая не уверен, что на нее способна в нынешнем состоянии общественность и без должного степени организации. А организация – это всегда политический инструмент. Организоваться могут только политические люди, понимаете? Политические партии, политические группы, которые единственные могут организовать это возмущение. Пока мы этого не видим. Что будет дальше, Бог его знает. Может, они там, не знаю, начнут, значит, сажать в тюрьмы те, кто отказывается вакцинироваться. Может быть, в этом случае что-то начнет двигаться. Я бы этого не исключал. 910 человек нас смотрит. Я прошу всех присоединившихся к эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах размещайте. Мы 39 минут в эфире. Давайте продолжим отвечать на ваши вопросы. Открытое народное собрание. Марк, какая вакцина? Это второй вопрос. Нас загонит цифровой концлагерь. А вы разве в нем не находитесь, уважаемые открытое народное собрание? Вы уже в этом концлагере? Посмотрите прошлогодние а, марта и апрель месяца. Мои эфиры они так и назывались цифровой концлагерь. Послушайте их. Был я прав, когда прогнозировал, что к этому все придет. Будете жить по QR-коду. Я разве был не прав? Разве я не говорил, что будут контролировать интернет и будут контролировать въезды и выезды страны в той степени, которая точно нарушает ваши права конституционные? Хм, прослушайте эти эфиры ради интереса так что надо говорить об этом не в будущем а надо говорить об этом прямо сейчас вопрос о каких-то параноидальных вещах таких которые ну, выглядят несколько завирально про чипирование например но мы можем над этим иронизировать если вы помните в одном из последних эфиров с Космочем и соловьем мы обсуждали публикацию в том же коммерсанте где как бы приоткрыли дверку на работы по чипированию которые ведет правительство россии значит вместе с какими-то научными учреждениями разрабатывая программу чипирования для больных там под таким предлогом ну я вам хочу сказать что история эта она будет наверное иметь какое-то продолжение но сейчас мы говорим не о каком-то вот э, э, конспирологическом взгляде на эти вещи по поводу чипирования цифровой концлагерь уже есть камеры везде qr-коды даже в ресторан не можешь зайти. Скоро в общественный транспорт без QR-кода не сможешь зайти. Они, в принципе, двигаются в этом направлении. И думаю, что, конечно, они будут успешны. До момента, пока не произойдет бунта уже в той степени, которая положит конец всей этой матрице. Понимаете? Так что не загоняют, а уже загнали. Вы в ней живете, собственно говоря. Вы в нем живете, в цифровом концлагере. Так... Винтер Хоуп, какой вот ник пишет: Теперь звонят родителям из поликлиник. Мол, не хотите ли своих детей предоставить на исследованию вакцины? Ну, ничем не подтвержденные. Действительно ли звонят? Но точно сейчас обсуждается вакцинирование детей-подростков. Это публичная информация. Как это будет происходить и что сейчас происходит? Ну, судить сложно, потому что у нас мало по этому поводу э, информации как таковой. Звонят ли они из поликлиника или нет? Так, Марина С. Марк, это немного нечестно. Сам привился. Молодец. А нам что делать? Где конструктив? Страшно далеки они от народа. Знак вопроса. Ребята, дорогие, я специально за границу выехал для того, чтобы э, привиться. Понимаете? Ну, я же не виноват. Я понял, что скоро будет адище. И я поэтому это сделал, потому что, ну, как бы, я знал, к чему все идет. И, так сказать, этот план был давно, и э, у меня есть приятели и так далее. Ну, я с удовольствием вам помогу выехать за границу, если что-то будет в моих силах. Но мне это казалось, что за границу должна приехать и привести свою вакцину. Вот э, таково мое мнение, понимаете? А если, ну, э, так сказать, власть не желает этого делать, то этого надо добиться. Вот какими методами? Ну, тут это уже хороший вопрос, мы его уже начали обсуждать. Но, ну, наверное, когда-то в какой-то момент люди подойдут, подойдут к Кремлю и скажут, ну, все, хватит, уже надоело, давай как бы решаем. Посмотрим. Я думаю, что это давление, оно набирает критические обороты. Поглядим, во что оно выльется. Это всегда загадка. Народная воля, общественное сознание, оно живет в какой-то сейчас темной зоне. Для него нет уже действительно выхода для этой э, подавленной подавленного недовольства а какое в чем оно вот когда были митинги навального он сидит можно было как-то где-то э, когда была хоть какая-то возможность э, э, реакции там общественные там, митинга там да, по поводу вот, помните всяких мусорных свалок еще чего-то а сейчас же это все запрещено. Прямую запрещено, это э, общественные любые проявления, да, они хоть политические, хоть иные, они запрещены, они не ограничены, они запрещены. Прав нет никаких. Люди в России живут в абсолютном концлагере это диктатура. Ты можешь только вот жить, э, исполняя те предписания, которые власть сверху, ну, она, естественно, у нас же сословное общество нынче, для кого-то, все можно, для кого-то ничего, ну и так далее. Поэтому я бы сказал, что ситуация-то, в общем, с самоощущением катастрофическая. То есть люди не понимают, что им делать, и говорить о том, что феи виноват, о том, что никого не прививает. Ну, это, слушайте, я делаю очень много для того, чтобы в общественном сознании поменялось отношение к самим себе прежде всего. Что там к власти? С властью все ясно, все там уже ничего не будет. Это власть конченая, абсолютно. Путин конченый. Все, это не имеет никакого продолжения ни общественного, ни исторического, ни никакого иного. А вот к людям вопросы есть, понимаете? К народу вопрос есть. Как он собирается? Вот это я бы сказал так. Так, поехали дальше. Ну, пишут, бункерный дед проводит эксперимент на людях, заставляя колоть спутник. И да, и нет. И да, и нет, потому что, я уже сказал выше, спутник – это выгодная коммерческая история. Еще раз повторяю, выгодная коммерческая история, не терпящая конкуренции, потому что это монополия. Ну, конечно, монополия, которая, э, значит, э, пользуется бюджетными деньгами, то есть деньгами, которые вы внесли в качестве налогов. Ну, конечно, это же Клондайк, это как печатная машинка денег. 140 миллионов доз. да, А их надо каждый год. И не один год, видимо. А я думаю, на протяжении многих десятилетий такая история будет. Ну, вот и все. Это одна сторона объяснения. А другая сторона заключается в том, что ну, мы находимся в ситуации, э, при которой возможность э, избрать какой-то альтернативный способ очень сложно. Границы закрыты, выехать вы не можете. Въехать в Европу вы можете только... Будучи обладателем, как я уже выше сказал, паспорта вакцинации, который предоставляется только при вакцинировании вакцинами иностранными, которые серфицированы в Европе. О них мы выше говорили. А как вы проедете для того, чтобы вакцинироваться в Европе? Вот проблема. Значит, вакцины должны приехать в Россию. Да, я слышу робкие заявления о том, что должна быть массовая вакцинация с использованием иностранных вакцин, и рынковых, и других, и Pfizer, и Moderna, и всех других. Вот Яблоко сделал такое заявление. Я слышал, что чиновник администрации президента Титов, омбудсмен, омбудсмен по бизнесу, значит, бизнес омбудсмен сделал такое же заявление, что нужно подумать о значит, доставке в Россию, закупке этих вакцин. Но пока я не вижу, чтобы власть массово приняла решение о массовом закупке этих вакцин для того, чтобы наряду со спутником и другими российскими вакцинами начать кампанию по вакцинации и этими иностранными вакцинами, подтвердившими подтвердившим свою эффективность. Пока мы этого не видим. вот прекрасная тема для ковид-диссидента татьяна лады пишет больше прививок больше смертей вас убивают все правительства запада и россии в сговоре очнитесь люди уважаемый татьяна ну это мягко говоря сложно относиться так вот понимаете какая вещь конспирология вещь хорошая мой покойный друг гейдар Джималь говорил что не стоит ее недооценивать Конспирология это на самом деле наука со средневековья живущая да? Это действительно наука, но только вопрос ведь в чем? Это умозрительное ваше ощущение, что все убивают. Это и да, и не да. Просто вопрос ведь очень просто стоит. Да, но он просто стоит. Вы умираете от ковида или не умираете? И какие у вас есть способы защититься? Если вы не прививаетесь, а я хочу подчеркнуть, что в России под 150 тысяч умерших конкретно от коронавируса. То есть, людей, которые могли бы не умереть от коронавируса. Они могли от чего-то другого умереть. Они могли от старости умереть. Они могли умереть от других болезней. Но умерли они почему-то именно от э, коронавируса. Значит ли это, что у вас есть лучший способ защититься от этого вируса, кроме как прививаться? Ну, было бы интересно это послушать. Пока я вижу, что люди, я повторяю, это не антипривичники, это ковид-диссиденты, которые отрицают вообще необходимость прививания в силу того, что этот вирус либо не опасен, такой же, как грипп сезонный или что-то в этом роде. Но, простите, я не услышал ни от одного такого противника вакцинации и защиты от коронавируса какой-то внятной тактики, а что есть альтернативой является там это вот это разговоры про укрепление иммунитета. Вы понимаете, ни один иммунитет не может выдержать вот этого внешнего воздействия со стороны сил. Ну, это силы, понятно, какие. Э, вещи, которые направлены на разрушение вашего организма. Они имеют, может быть, и органическую, а может, и неорганическую природу. Сейчас это уже не так важно. Важно, конечно, понимать источники, но тем не менее, э, так вы не сильнее их, понимаете? Знаете, как в Библии сказано, человек царь природы. Все говорят царь природы. Это в Библии сказано. Да так ли вот это? вот Все больше это вносит сомнения Человек царь вроде природа но природа оказывается сильнее в столкновении с человеком. Чтобы ее победить, человек должен использовать нечеловеческие силы. Так что воспринимайте это метафизическом на физическом уровне, а не то, что там какие-то правительства. Смотрите, какие... В этих правительствах умирают люди. В России, так сказать, в элите тоже подкашивает. Вы посмотрите, какое количество от коронавируса умерло тех, кто принимает самые главные решения. Что же они не защитились? Если это их э, заговор против, э, собственно говоря, обычных, э, обывателей? Поехали дальше. Так, 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 так. Сейчас я смотрю вопросы. Так, Дмитрий Мезинцев, Марк Захарович, не обольщаемся ли мы, все либералы и националисты по поводу российского народа? Народ не готов и не хочет демократии европейского типа. Честно говоря, мы этого не знаем, хочет он или не хочет. Мы об этом рассуждаем, опять же умозрительно, мы говорим об этом, что а, русские не хотят демократии. Русские там хотят жить все время в состоянии диктатуры правящего класса, который их отбирает царя и тому подобное. Как это узнать? Разве у россиян был хоть, хоть один вариант как-то об этом заявить? Хоть когда-нибудь народу давалось право взять в руки свою судьбу? Как я уже много раз говорил, в 1991 году это получилось на три дня. С 19 по 21 августа гражданское общество действительно владело властью в России. Все, больше у него никогда этого не было. Ни до, ни после. Я не знаю такого периода, когда народ брал собственную судьбу в свои руки. Народом управляли как хотели, ровно поэтому мы рассуждаем так, что спустя три десятилетия все наши упреки, э, восстановившиеся, ре, 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 реанимирующейся системе власти, это шире, чем просто коммунистическая идеология, коммунистическая партия, советское государство. Да нет, система власти. Как это было написано в Брежневской конституции ядро политической системы КПСС. Только сейчас вне идеологическое иное идеологическое, я бы так сказал. Которая никуда не исчезла. Вы посмотрите, Ельцин, который поставил нам Путина. И сам он, в общем, будучи человеком, который выходец был из высшего руководства, кандидат в члены Политбюро, отказавшийся разрушить эту систему до оснований, потому что был сам ее плотью от плоти. То, что когда-то появились конструктивные силы внутри этой партии, они стремились не к свободе, они стремились к власти, собственности. Это было главным. Сейчас это уже спустя 30 десятилетия понятно. Этим многим заблуждались, когда думали, ох, Ельцин нам тут демократию устроит. Он нам устроил демократию, напоследок оставив Путина, который сидит уже, напомню, два с лишним десятилетия. А у народа не спросили, народы мы не знаем мнения. Ну вот хорошо, часто говорят, сравнивают украинцев и русских. Но, ну, пожалуйста, через границу украинцы нормально живут в условиях пусть и сложные, но демократии. Выбирает все президентов, смещает эти президентов. Значит у них два срока сидел только один президент Кучма, всех остальных спихивали. Ну, извините меня, сколько раз должны были спихнуть Путина, если бы в России была демократия? Да он бы и взвизгнул на первом году, свое управление должен был бы исчезнуть. Мы не знаем, чего хочет народ. Он безмолвствует, как сказал классик, и, видимо, это его обреченность определенная. Но есть, я уже много раз говорил, особые периоды в истории государства. Может, раз в сто лет, не знаю, может, два раза. Когда ситуация приходит к своему критическому напряжению. Возможно, это произойдет, когда Путин умрет. Возможно. Как это было когда-то, когда Сталин умер. Когда, в общем, заканчивался коммунизм, и все, что его держало, тоже облетело, опало. Так что тут нельзя, в общем, так, безнадежно взирать на эти вещи. Они имеют перспективу. Народ скажет свое слово. Несмотря на всю критику, которая сдается в мой адрес, относительно... Такого, я бы сказал, любования русским мужиком, на самом деле, здесь есть какая-то сырмяжная правда, которую мы до конца понять не можем. Почему русские так долго запрягают? Помните, как мы сейчас повторяем чужую интенцию? Посмотрим. В любом случае, я считаю, что испытания вакцинации русские могут и не пережить, на самом деле. И так уже умирают. Население без этого вымирало, а теперь еще и на кого тебе, еще и сотнями тысяч теперь будут помирать. Если в день дойдет до тысячи смертей, это что получается? 360 дней в году 360 тысяч будет просто только от коронавируса умирать? Интересно. Так. Так, 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 так. О, кто-то, вот дурилка, картонная Швейцария, Испания, 1-1. Ну, хорошо. Хорошо. Так, да, едем больше. Ну, я знаю, что сейчас большое число людей смотрят футбол, наверное, действительно интересно, но просто я считаю, что не страшно, они закончат смотреть футбол, вернуться к эфиру, посмотрят его в записи. Если вы будете его распространять, если вы будете, значит, ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, посылать через мессенджер, то больше людей посмотрят, о чем-то задумается, между прочим так 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 я прошу прощения за паузу я смотрю вопросы если вы хотите задать мне вопрос их надо помечать знаком вопрос что у нас господин Раби он э, по пять раз задал марковый а файзером в россии привез нет не в россии в россии никто файзером не прививает вакцины если и есть то она не в россии так, минуту. Так. Э, Марк, как вы считаете, саботаж из движения, движения, да и движение в на вакцинной основе способна э, заставить режим ослабить гайки или только вилы э, Я считаю, что это как инструмент, э, безусловно, может работать. Для этого нужны особые, конечно, условия, потому что, ну, вот так просто призвать кого-то э, перейти к. Вот этому самой забастовке, саботажу и чему-то подобного. Ну, для этого нужны особые условия. Созреют ли они благодаря эпидемии? Ну, это возможно. Но пока их нет. Потому что люди, как это ни странно, несмотря, как я уже сказал, у нас все свое недовольство, они более склонны наблюдать за этим, что ли, со стороны. Они не мотивированы тем, чтобы вот действительно выйти на протесты и бунтовать. Пока мы этого не видим, равной степени они держатся за свою работу и боятся вакцинироваться, и одновременно не готовы сами ничего предпринимать. Ну вот нет такой химии, не разлито в воздухе, такого эфира, который бы зажег население, но точно, абсолютно мотивом для этого не будет требования, не будет требования свободы и свободных политических выборов и так далее. В контексте этого, собственно говоря, нужно сказать, ожидаемые в сентябре выборы не могут вызвать в качестве своего результата возмущение людей, которых, собственно говоря, заставят, выгонят на улицу и так далее. Мы, наверное, не увидим сценария белорусского, это надо честно сказать, потому что власть приготовилась к этому, она... Раздавила всю оппозицию, она пересажала людей, не только Навального, естественно, выгнала из страны и, собственно говоря, продолжает сжимать вот эти вот клещи, да, все сильнее и перспективы здесь на самом деле весьма и весьма слабые. Вот ковид, бунт, да, он возможен, как я уже выше сказал, но, наверное, должна быть какая-то куда в большей степени, степени выраженные недовольство. Так. А, так, 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 так. Кто-то говорит, что я дружил с Джахаром, видимо, Дудаем. На самом деле нет. Я был знаком с Масхадовым и видел всех, кроме Дудаева. С Дудаевым никогда не виделся. С Масхадовым, да, с а с мы общались, было дело, отдал мне он военнослужащего 81-го полка, которого я привез раненого из плена, отдал мне его. Ну, человек остался жив, кстати. А... Так. Вот кто-то смотрит футбол, но слушает меня значит ну что дорогие друзья время 20 часов 58 минут у нас почти там 9525 человек сейчас нас смотрит ну немножко больше доходило 3000 почти 700 человек поставило лайки я думаю так ввиду действительно футбола я все-таки считаю надо досмотреть вам всем футбол и эфир посмотреть уже после когда вот этот ажиотаж закончится, первое во время чумыша называется. Вот, и досмотреть этот эфир, но у меня огромная просьба ко всем нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, пересылайте ссылки на него в своих мессенджерах, пусть люди... В общем, посмотрят этот эфир. Может, что-то интересное для себя извлекут. Уж точно, так сказать, это интереснее, чем то, что показывает официоз. Ну что, дорогие друзья, всем спасибо. Приходите завтра на эфир с Андреем Николаевичем Ларионовым. Там мы продолжим разговор о политической ситуации. Не пропускайте и других эфиров. У нас каждый день они теперь будут идти. Июль будет напряженным, несмотря на летний период, будет о чем поговорить. Дорогие друзья, всем спасибо и пока. Не болейте, кстати.